0: 今天我们来继续看这个《箴言》啊，我们啊有说《箴言》可以分成两个部分哈，前半部是一到九章论到智慧啊，那后面的从第十章开始到末了是讲到许多的人生格言。那从字面上来看呢，《箴言》是讨论待人处事的智慧，那从灵意上面来看呢？真言也蕴含着跟与神相交的真理啊，啊啊旧约有许多的事物啊，它都有灵意啊。那如果我们光看字面上的意思，我们就就是看到一些故事啊。但如果我们明白它的灵意的话，我们就能够看见新约的光。比方右边这个图，这个图是什么？这个就是摩西在旷野里面举起一个铜蛇，对不对啊？所以那些被火蛇咬的人。他们只要抬头看这个铜蛇，就有得到一次。那这个是预表啊，就是代象征什么意思？就是有一天主耶稣啊，就是那个铜蛇，它会被定在十字架上面。那我们说仰望它，我们就可以得救啊。所以这个这个故事本身就是一个故事，但是它后面还有一个灵意啊。那我们如果把这个灵意啊明白之后，我们就会看到新约的光。那字意只是一个影子，灵意才是实体啊。那灵意必须要依循这个已经解经的原则来解析，我们才不会谬解啊。好，那正言里面它的灵意啊，也有许多啊。那里面的智慧就是指圣子基督啦。所以这本书呢，也可以说是为基督做见证。它呼吁人到基督的面前来得生命。所以主耶稣说：“你们以为这圣经里面有永生，可是你们却不愿意到我这里来得生命。”你说那在？真言里面有基督吗？有啊，那个智慧就是基督啊。那智慧在那边一再的呼喊，好要人来到他他那边去得生命，所以就是主耶稣啊，呼召我们去得生命啊。那我们今天看第四章啊，第四章第一节啊，说：“种子啊，要听父亲的教训，留心得之聪明。因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。我在父亲面前为孝子，在母亲眼中。”为独一的骄儿，父亲教训我说：“你心要存记我的言语，遵守我的命令，变得存活。”哦，这边有提到父亲的教训，他的法则，对不对？哈，还有这个他的言语，还有他的命令啊，这个这些都是指着什么？这些都是指着从字义上来说了，都是指着真言里面的一切教训啊。那但是从灵意上来说呢，是指着什么？是指着神的话，就是瑞玛。好，为什么为什么说是瑞马？因为这些话是这个父子之间啊，他们私底下交谈的时候呢，从父亲口里所出的话。那从父亲口里所出的话，这就是说象征从天父啊，他口里对人个别说的话。那这个就是瑞马，就是他对你个别说的话。所以，我们看一下这个，我们曾经讲过什么叫 log， 什么叫瑞马啊？这个希腊文的这个话。呃，它其实有两个字啊，两个字我们翻成中文都叫做话，或者翻成英文都叫做 word 啊。但是其实，在希腊文里面，它有区别的，有一个叫 logos， 有一个叫 rama。什么叫 logos？logos 就是圣经上面白纸黑字的话，叫做 logos。那如果是神对人个别说的话，那个叫 rama 啊，就是我们读圣经突然一句话突然跳起来哦，真的是对我个别说的。那个就是 rema 啊，其他所有的字都是 logos， 但是有一句突然跳出来，那一句就是 rema 啊，所以 logos 是一个客观的真理啊 ，rema 是一个主观的领受 ，logos 让我认识神跟他的旨意，还有他的法则。我读的圣经啊，整个都是白纸黑字读过去之后，我就会认识说这个神是怎么样的一位神，他的旨意，他对我们的旨意是什么啊？他对这个世界的旨意是什么？我也知道他的法则啊啊，我们做什么样的事情他会喜悦，做什么样的事情他会不高兴啊。所以我从这当中，从 logos 里面，我会认识神跟他的旨意跟他的法则。那 rama 呢，是让我明白神对我个人的带领。我现在前面到底要做一个怎样的决定？当我读这个圣经的时候，突然一句话跳出来了，哇！我知道说神告诉我说我前面路应该要怎么走。所以这个 rama 呢，让我明白神对我个人的带领。那这个奥古斯丁啊，一个圣徒叫奥古斯丁，他那时候得救的时候，就是听到神对他说的“瑞玛”。那时候这个人他是以前非常啊放荡的啊，那可是他心里头会在那边天人交战，然后他又想想得救，可是呢他又觉得他自己没有力量啊，所以他那时候就曾经啊，那时候就在神的面前啊，他就哭泣啊，他说：“我到底要该怎么办呢？”啊，他觉得好像是他都呃。不知道说怎么样能够走下去啊？那那时候他在他那天，他就在花园里面，他自己一个人在那边哭泣。结果突然啊，就听到好像邻居有个小孩子在那边唱歌，唱歌歌词说拿起来读，拿起来读。他说啊，他从来没有听过这首儿歌。他他觉得说这个这个好像在对他说的啊，所以他就赶快跑回去啊，就把那个圣经拿起来看。他就随便一翻呐、啊，一翻他说翻到那那句话就是什么呢？就是罗马书里面啊，十三章啊，十三到十四节，这个就变成阿瑞玛说什么：行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。哇，他读到这个地方啊，他说他不需要再读下去了，他里面整个整个天都开了，就是好像神直接跟他说话，跟他说：你不要这样子，你不要过这样的一个生活。啊，如果人跟你说这些话，你会觉得，哎呀，又是教条啦，又是什么东西啦。可是神讲的话不一样，神一讲就会让你里面有力量，他一面光照你，一面让你有力量。这个就是神的话，好，从从神口里面说出来的话就是瑞玛，带着生命的，所以这个这个是让他得救的，这个叫瑞玛啊。好，所以 logos 是静态、常识的话啊，瑞玛呢是一个动态、是及时的话啊，那。这个 logos 身体里面 logos 是哪些地方？这个太初有道，道与神同在，道就是神。这个地方的道都是 logos 啊。那话呢？这个瑞玛，这个瑞玛的话是人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话所出的一切瑞玛。这个瑞玛会让我们得到之后好像里面吃饱了一样。我们读了很多 logos 啊，好像白纸黑字啊，你里面还是。没有饱足，但是你听到瑞玛的时候，神自己跟你说话的时候，你就你就活过来了。所以这个这个话是什么？是从神口里所出的，这叫瑞玛。还有呢，我对你们所说的话就是灵，就是生命。这个瑞玛，这个话就是瑞玛，就是灵，就是生命。它它是带着灵、带着生命的，所以让我们一听啊，我们里面就活过来啊。还有拿着圣灵的宝剑，就是神的瑞玛。神的锐马，我们是拿神的话去对付仇敌。所以有时候，如果说仇敌在里面啊试探你啦，啊这个让你这个对神感到怀疑啦，或者你对前面感到灰心啊，讲一些负面的话，那时候你要去对付这个仇敌，你要用神的话去对付他。你是用什么样的话呢？就是用锐马，因为锐马是圣灵的宝剑。锐马就是神曾经对你说过的，他神神曾经对你个人说过一句话。你这时候把这个话拿出来宣告，哇，那这个这个仇敌就会退去啊！所以这个圣灵的宝剑是瑞嘛。圣经里面呢有很多地方讲到神话语的宝贵啊，像这诗篇十九篇第十节说：“神的话都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”就讲到神的话的宝贵啊，比蜂房下滴的蜜还要甘甜啊！那这，你说我读圣经有没有这样的经历啊？我说觉得还好啊，就是读读过去，好像还没有他讲的这么夸张。可是你要知道，他讲的这个话是讲什么话呢？这个话其实是讲瑞玛啊，这个话会令人切莫啊，极其的甘甜啊。最深切的解读就是指瑞玛，因为人只要打开圣经，你就可以读到 Logos 啊。但是瑞玛却要认真的去默想、去挖掘，才能够得着的，你才能够。得到那个宝贝，那这个宝贝啊，就是比蜂房下地的蜜甘甜，比极多的金金可羡慕。所以这个话是什么？这个话是瑞玛啊。所以你如果曾经听到神在借着圣经对你说话，你就会非常阿门这句话。哇，这话真的是比蜂房下地的蜜还要甘甜啊！好，所以这个 locus 呢，好像是生米一样啊，呃，它含有。一粒米里面所有的养分，它都在里面都有。可问题是它是生的，所以你吃呢很不容易吃啊。那你要把它煮成熟饭之后，你就很容易吃下去。那瑞玛就相当于熟饭啊，你你就可以把这个话吃下去。那我们要让这个生米变成熟饭，怎么样让 logos 变成瑞玛，它就需要怎么样默想或者是导读。我们去默想一句话，你再思想一次、两次、三次，哎，那个话很容易就活过来。或者你去导读它，什么样叫做导读啊？我们举一个范例啊，比方说这一句话，我们来导读啊。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏啊。我们要读过一次啊 o k 就读过一次，就这样子啊。耶和华是我的牧者我不致缺乏啊。那如果是导读的话，就是说哦，那我们就要把它把它切成一段一段啊，你用它来祷告啊。耶和华是我的牧者啊，然后说哦，耶和华，哦耶和华，耶和华是我的牧者。哦、oh, ，耶和华神自己啊，是我的牧者。耶和华是我的牧者啊，哦，不是别人啊，是耶和华、啊。然后呢，是是我的我的牧者，啊，是我个人的牧者。哦，主耶和华是我个人的牧者，是我的牧者，是他是他是牧养我一生的，他带领我走前面的道路啊，每一天他与我同在啊。他看过我，他保护我，他供应我啊，所以耶和华他自己神啊，创造天地的神是我啊某某某的牧者啊，然后呢，我就不自缺乏，我必啊，我必就是说一定啦、啊，我一定呢不自缺乏，不会不会缺少任何东西的，因为创造天地的宇宙的神是我的牧者啊，他照顾我，他他看过我，我不会缺乏的。我永远不会啊有有这个呃这个饿到啊这个冻道啦，不会啊，因为他是我的牧者啦。我必不至缺乏啊。OK， 好，所以你这样这样这个就是导读啦。然后你说耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。哦，说啊，赞美你，谢谢你是我的牧者，我必不至缺乏。我宣告我不至缺乏的啊，这个我所需要的一切，神都会丰丰富富的供应。说啊，谢谢你赐给我这话，好，我天天宣告。你是我的牧者，我必不致缺乏。这个就是一句话，我们把这段经文啊，你这样祷告，祷告，祷告，用这句经文来祷告的时候，这句话很容易就发出光来，它很容易就成为你的瑞马，你这很容易就记下来了。以后这个一有什么忧虑重担了，你就拿着话来宣告说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”这话就很有力量啊！因为这个话你这样一直读，一直读的时候，它会发出光来啊，让这个 logos 就变成瑞马啊，好。那 l o s 是神第一次说话，好，我们白纸黑字读过去了。这第一次说话 ，Re a 呢是神再一次说话。哦，本来这个读过了，后来突然跳出来了，这是神第二次说话啊。所以圣经里面这个出埃及记啊，这个神在摩 s i 山上面颁布了律法，这是第一次颁布。可后来呢，又讲了一次，那些律法后来又讲了一次。什么时候讲了一次呢？就是在生命记里面，摩西在约旦河东啊，又把那个律法又再讲一次。你说圣经里面为什么这样做这些重复的事情？这后面有道理的，因为它这个是在在象征瑞玛。第一次讲是 Logos， 第二次是讲是瑞玛，所以这个生命器是一卷象征瑞玛的书啊。主耶稣在旷野里面胜过魔鬼的试探啊，他引用的经文全部都是三处，都是出自生命器，所以这个就是说这些话就是圣灵的宝剑了、啊，神的道，神的瑞玛啊啊，所以呃，这个是。瑞玛的特色，就神把一句话再讲第二遍啊。那真言跟生命记里面有一些类似的地方啊。这两者都是用许多的词汇来代表神的话。生命记里面是神的诫命、律例、典章、法度。OK， 他讲的这个又讲来讲去，啊，诫命、律例、典章、法度，其实都在讲神的话啊。那真言里面也是一样啊。真言里面讲到说父父亲对儿、啊、儿子说啊，我儿啊听我的什么？教训啊，法则啦、啊，言语啊，命令啊好，好 ，OK， 那我们就想说，这个就是用不同的字啊，在文学上你不要让它重复嘛，对不对啊？可是这个就是跟《生命记》里面蛮类似的，用很多呃不同的字眼来表达相同的概念，也都讲神的话。那这两卷书呢，也都强调遵守神话语的福，还有违背神话语的祸啊啊！这个《生命记》里面我们知道，这个这三十三十二章还是。几章啊，啊，就是来讲这个福跟祸啊，然后这个真言呢，真言也是啊，意思是说你要持守这些教训跟法则，你就会怎么样得福啊。那如果违背的话，会受祸啊。所以这两点书，在这一点上面蛮类似的。还有《生命记》是摩西在约旦河东重生，神在西奈山上面所颁布的律法。那真言里面呢，也有很多处啊，在重复讲同一个题目。你如果去查一下的话，你会发现《真言》里面有很多东西是是重复的。那重复不是说，你想说他那个是忘了，他前面已经写过这次又重写一次，或者说讲的很类似。你说啊？讲的好像很啰嗦啊？怎么讲来讲去啊？又讲重复了？重复说的是表示说这东西很重要，所以要讲第二次，讲第三次啊。还有另外一方面，还有一个意思就是什么？这个就是瑞玛的特色。瑞玛就是神第二次说话。第二次说话，所以真言里面呢，很多地方呢，后面它所代表的个神的话，都是代表瑞玛的话。那个瑞玛呢，让我们觉得说它是像是什么，像是这个隐藏的珍宝，我们要去发掘、去挖掘的。在真言里面有有这方面的一些特色啊。好，所以我们研读真言呢、啊，第一步我们要了解它的字义啊，这是初步。那还要呢，进一步要了解它的灵域。那如果我们在被圣灵触动啊，得到瑞玛，那就更好了啊。所以他有自愈灵意，还有最后我甚至于给他瑞得到瑞玛啊。所以这个诗篇啊，诗篇这里有说：你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。我张口而气喘，因我切莫你的命令啊。这个诗篇一百一十九篇一百三节到131十节啊，这个是。什么话会让我们张口而气喘呢、啊？这个，我签莫你的命令。这个话一定是瑞玛，就是瑞玛会让我们发出这样的一个渴慕啊啊、哦！还有你的言语解开就发出亮光啊！哦，一个经文，它的字义一旦被解开，使人明白它的灵意之后，它就会发出亮光，就会使愚人通达，你就会知道说哦，原来这个不是只是表面上这个故事而已。他背后还有那个更深的意思啊，这个就是说发出亮光啊，使愚人通达。然后呢，这个张口而气喘，就是切莫得到瑞马。切莫听到神亲自个别对人说话。所以这段圣经里面呢，让我们看到这背后有一个智意、有灵意，还有瑞马然后这个好，第四章呢，刚刚我们一到世界里面看到这个神的这个这个父亲的教训啊。法则、言语跟命令，对不对？那中间有一句话，他说：“我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。”怎么突然冒出这一句话？哈，这英文这个《New American Standard Bible》是说 ：“When I was a son to my father, tender and the only son in the sight of my mother。”啊，这个意思说，当我还是父亲面前的小孩子啊，是我母亲眼中幼嫩的独子的时候呢。然后父亲就教训我：“这个，这个，好，好，那这个话是什么意思啊？这个他的字义上是说了啊，意思就是说，当孩子还小的时候，他的可塑性还很强的时候呢，我们就要教导他神的话。他还是一个幼嫩的孩子的时候，好，就要教导他。好，我那时候还很小的时候，他在这边说了，那时候啊，父亲就教训我这些话啊。那属灵的这个含义呢，意思是说。”我们在神的面前呢，要跟他有一个一对一的亲密关系，这就是那个独子所代表的，是独一的儿子。所以他不是父亲，不是对着一群孩子讲话，他是对着他的独生子在那边说话。所以这代表说神跟我们之间有那个一对一的关系。然后那时候我非常幼嫩，意思就是说我很柔软，很受教。这个时候呢，我就容易听到他及时的话，就是瑞玛。我才容易听到神对我啊个别说话，所以我们怎么样能够得到这个这个瑞玛？我们刚刚有提到，就是说我们要去默想、去导读啊神的话，对不对？那这边提到就是说，我们要跟神之间有一个一对一的关系，我们的心要非常的柔软受教，这时候我们就会容易听到神对我们说个别的话。瑞玛他说：“要得智慧，要得聪明，不可忘记。”也不可偏离我口中的言语，不可离弃智慧，智慧就护卫你，要爱他，他就保守你。啊啊，这个智慧聪明，在字义上就是所罗人口中的言语啊，啊，因为他这个前面要得智慧，要得聪明，跟后面的不可偏离我口中的言语，这两个相对，其实是讲同一件事情啊。好，那灵意上是指什么呢？这个智慧跟聪明是指天赋口中的话。所罗门口中的言语，在灵意上就是天父口中的话，就是瑞马。那这个瑞马是圣灵的宝剑啊，所以能够什么护卫人，可以保守人，胜过魔鬼的引诱跟试探。智慧就会护卫你，他就会保守你。这是因为什么？因为这瑞马是圣灵的宝剑。所以圣灵若拿着圣灵的宝剑，就是神的瑞马智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内，必得聪明。啊，智慧就是基督了。基督是万有之首，在是宇宙的至宝啊。保罗他宁可丢弃万事，也要得着基督啊。所以他说，在你一切所得之内啊，必得聪明，就是你要花一切的代价去得这个聪明啊，得这个智慧啊，就是基督。高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣。他必将华冠加在你的头上，把荣冕交给你。我们如果高举基督，他就会使我们高升；怀抱基督，他就使我们得尊荣。这个追求基督啊，他就会使我们得到永恒的荣耀冠冕。这不是在地上会衰残的冠冕啊！我而你要听受我的言语，就必延年益寿。我已指叫你走智慧的路，引导你行正直的路啊！圣经里面的智慧之道啊，还有正直之路啊。其实就是生命之道，十架的窄路。啊，你想说哦，我这个有什么智慧之道啊？这个政治之路啊，就做好事嘛。哎呀，怎么样比较聪明？其实就是生命之道了。圣经里面有这个生命树的道路，也有分别三个树的道路。这个生命树的道路就是生命之道。还有呢，提到十架窄路啊，就是那条那条小的路啊。主耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡。”那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。这个小的路啊，就是那条智慧的路啊。只有得着智慧的人，才能够找到这条小路啊。这个智慧是从上头来的智慧，好，让我们眼睛得开，让我们知道什么是神最宝贵的，让我们知道说，原来我们降卑才是才能够高升。原来神所喜悦的是这样一个卑微的啊一个小小人物啊，所以呢，我们就会就不会去走那条大路去跟人家抢抢那个地上的这个荣华富贵，因为那个不是神所喜悦的神。神神要我们要得着这个这个永远的生命，要要生命要改变向他啊，所以这条道路是是生命树的道路啊，就是什么，就是要舍己。要顺服，要谦卑，要道空，要饶恕、接纳，要感谢、赞美，要一无挂虑，常常喜乐。凡事祷告，是这样的一条道路。你说，嗯，这个道就说起没有什么太复杂，对啊，所以这条路是一条很卑微、很小的一条路。但是呢，走在这条路上，你会得到永远的冠冕啊、哦！只有智慧的人才会眼睛被开，走上这一条。小路，这条石架小路啊，啊，所以我们要我们要得着意向啊，我们要得着意向，要象要,要走在这这条路上啊。你行走脚步必不是狭窄，你奔跑也不是跌倒啊。我们行走在这个生命的路上呢，就不会跌倒。为什么走在这个生命的路上不会跌倒？因为圣经说，在爱你没有半点的缘由。在爱里面，你走在生命的路上，就在爱里面了，就没有半点的缘由啊！你不会走到最后一刻啊，突然发现一场空啊、哦！你说会吗？对啊，有很多人就走到一生，走到最后一刻，突然发现他一生的道路走错了，一生的努力都白费了，因为因为走错了哦，没有在真理中没有价值。但是如果你走在生命的路上，你在爱里面的话，你没有一步是浪费的。人如果专注于恩赐或者施工，有可能到最后竟然不被主所称许，被主称为说是在作恶。哦，那这个这个人就就非常惊讶，说啊，我不是为你这个这个行许多的异能吗？啊，赶出许多的鬼吗？诅咒你这个行恶的，离开我去吧，因为他他没有走在那条生命的路上。好、哦，所以有可能一个人到最后啊，呃，一场空。但是走在生命的路上，他说：“你行走脚步必不致狭窄，你奔跑也不致跌倒，在爱里面永不失败啊，永不突然。Love never fail 啊，这个爱永不失败的啊，这个很多前书十三章第八节。所以在这条路上啊，不是脚步不是狭窄，奔跑呢也不是跌倒，这是生命之路啊，生命的道路。他说要辞令训诲，不可放松，必当谨守。”因为它是你的生命，所以训诲是什么？就 Logos 是瑞玛，也象征基督，所以我们要紧紧的连于基督，就像枝子连在葡萄树上，从它得生命啊！啊，然后不可放松，要紧守，它是我们的生命啊！然后不可行恶人的路，不要走坏人的道啊！恶人的路、坏人道就是什么？就是自己做主，就是体贴肉体的道，是分别善恶术的路。这就是那条宽的路，你将灭亡啊！啊，这个不是杀人放火而已，就是自己做主，体贴肉体啊。那这条路是什么？上面的它的这个表现就是骄傲、嫉妒、好说闲话、批评、论断虚谎、伪善暴怒苦毒、怨恨、淫乱、色情、冷漠、自私、贪婪。拜偶像、爱慕虚荣，这些都是属肉体的表现。所以走在这条恶人的路、坏人道上，就会有这些表现。所以我们要知道说，说我们我们如果生命没有改变，一直停留在这里的话，就表示说我们的路走错了。但如果我们走在对的路上、生命的路上，这些现象、这些表现在我们身上会越来越脱落，会越来越少。我们这个人被神改变了。这就表示说我们走在对的路上啊。他说要躲避啊，不可经过，要转身而去啊。那个那个恶人的道要要躲避啊。试探啊，试探的意念，好像飞鸟一样会从我们头上飞过去啊。你会受到很多这个呃这个不好的思想的这个试探，但是呢你不可以让这个鸟在你的头上做窝啊啊。这个所以他说要躲避，不可经过，要转身而去。你不要在试探的面前停留，不要让他有机会在你身上做窝啊！要赶快躲避。然后这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安。这个邪灵跟肉体都是蠢蠢欲动啊，伺机使人犯罪跌倒。魔鬼在旷野用完了各样的试探之后，只是暂时离开耶稣，他在等候寻找下一个机会再来试探耶稣啊！所以这个仇敌啊。是他不睡觉的，他他不使人跌倒，所以我不安啊。因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。这话的意思就是说，这个现在中文译本说，邪恶是他们的粮，残暴是他们的酒。意思就是说，邪恶跟残暴对他们来说，就像吃饭喝水一样，稀松平常啊。然后说，我儿啊，要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离开你的眼目，要要存记在你心中。这里提到、啊。父子之间呢、啊，在讲话，对不对？他叫那儿子要怎么样？要留心听，还有呢，不可离开你的眼目，要存记在你的心里面。所以我们要侧耳倾听神的声音，把他对我们说的话，就是这个瑞玛，放在我们的眼前，记在我们的心中。所以啊，这个这是我那时候刚刚信主的时候一个习惯，我就把那个神给我的话，每次读到圣经，哎，这话对我来说就跳出来了。哦，我就赶快把它写下来，把它抄起抄下来，抄在一张纸条上面，然后钉在墙壁上面这个布告栏里面啊，就是我这样一张一张这样这样子把它贴上去，然后每次坐在桌子前面呢，你抬起头来就是看到这些经文，所以呢，久而久之，这些经文全部都都记下来了。所以我们一方面我们要侧耳听神的声音啊，你要留心听，然后要把这些话呢放在我们的眼前。那一直看，常常反复的看，你就会记在心中了。好，那这个这个就让这个话在我们里面产生力量。神对我们说的话都是非常重要的，所以我们不把它当做平常，我们把它就是很认真的记在心里面啊。他说：“因为得着他的，就得了生命，又得了一全体的良药。得到生的话，就得到生命，又得到一全体的良药。”这个话就是瑞玛，得到这个瑞玛，你就得到生命，又得着医治啊啊！所以主耶稣那时候啊，他说啊：“死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。啊”哦哦，所以你听了神儿子的声音什么？听到神的瑞玛，神对我说话，我一听见啊，我里面这个人就活了啊！呃，然后他甚至于这个是真正的死人也活了啊！还有那时候主耶稣就大声呼叫说。拉撒路出来啊，那死人就出来了啊！拉撒路真的就就活了，因为听见主耶稣说的话啊。然后另外呢，主耶稣又对另外有一个这个耳聋舌结的人说：“以法大，意思就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。所以他为什么这个会得到医治啊？听到神的话，听到瑞玛，啊！所以我们得到瑞玛呢，我们就得到什么？医全体的良药，圣经里面有一句话说：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”但这不是圣经里面这个应许嘛？神的应许，他要医治我们的一切疾病。那可是我们发现，不是每一个基督徒生病都得医治啊！甚至于有很多非常非常爱主的基督徒啊，还是生病啊？怎么回事啊？你说我如果生病，因为我不爱主。那那也算了。那如果说这个人非常爱主，他还是生病，那到底问题出在哪里啊？这个病得医治啊，是基督救恩里面的一环啊。所以神给我们这个应许，他说医治你的一切疾病嘛。可是神还有一个更高的旨意是什么？就是要使人变化，要像他，要来彰显他的性情。这个是神更高的一个旨意啊。当这两个旨意之之间有冲突的时候，神就会。放下病得医治的这个旨意，要来成全变化向神的这个旨意。因为有人病得到医治啊，他就开始继续过他自己原来的生活了，呵就开始这个放荡啊。但是如果他生病的时候，他就会紧紧的抓住主。那在这种状况之下，神会怎么做呢？是要医治他呢，还是要让他变化向主？神当然要选择让他能够变化向主的那条路啊。哦，所以为了达到这个更高的目的啊，有时候神就会扣留医治的恩典，使人在病痛当中呢灵性成熟。好，所以我们读圣经，我们需要需要全面来看。一方面，我们看到有这么一句经文说，他医治你的一切疾病。可是另外一方面呢，我们又看到另外有一句话说，得着这个神的话，就得着一全体的良药。所以我们可以根据经文向神支取医治的恩典。可是我有这句。新闻变成瑞玛的时候，它才成为我们的良药。有一天，当你读到说“他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病”，当这句话突然跳出来对你说的时候，你就知道说你得到医治了，因为神已经说话了。神用这句话给你，是你的瑞玛，这个瑞玛会成为你一全体的良药。啊，好，所以啊，圣经里面我们很多应许啊。我们需要神自己跟我们说，我们就会得到那个活的信心啊。其实他说你要保守你心呐、啊，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出来的。英文是说啊 ，Watch over your heart with all diligence, flow from it, flow the springs of life。啊，这个什么叫做一生的果效从心发出啊？英文是说从什么 ？The springs of life。流出来的，意思他就是说，你要尽全力来看守你的心啊，因为生命的泉源是从它流出来的。你生命的泉源从你的心流出来，所以你这个生命的泉源啊，从你的心流出来。这个心就是那个源头，这个源头如果被污染的话，就是你内心的动机不纯净，你一生的道路就走错了。圣经说，这个清心的人有福了。因为他们必得见神，清心就是 pure in heart， 好，这个心里面是很很纯净的人是有福的。那个清清心就是说，他信主的动机呢非常单纯，没有诡诈掺杂，没有别的隐藏目的，不是为了贪图利益才来追求主，啊，那这样的人会怎么样？他们必得见神，必得见神，好，那这个主呃，保罗说了。我曾把你们如同贞洁的童女献给基督，我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存、存于清洁的心。他把教会如同贞洁的童女献给基督啊，他把教会的心偏于邪啊，好失去那个存于清洁的心。心偏于邪，就是在基督以外，另外有所爱啊，或者说失去起初的爱。总而言之，就是爱主的心渐渐变迟了。像是扫罗，扫罗他爱王位超过爱神，所以他后来就就走偏了。另外所罗门他爱女色超过爱神，所以他路也走偏了。卖主的犹大爱钱财超过爱主，所以后来他走偏了。那迪马呢，爱世界也超过爱主，这些都是心偏于邪，结果路就走偏了啊。他说你你要除掉邪僻的口。气绝怪妙的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。所以，我们的心、口、眼跟脚都要谨守啊！啊，心心要心不要偏于邪，那口呢，要管束自己的口，就能够管束全全身了、啊，因为言语完全。就是完全人，这是雅各书三章二节所说的啊。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够勒住自己的全身。所以他说，你要除掉怪僻的口，要气绝乖妙的嘴，要控制自己的舌头啊。然后眼睛呢，要向前正看，我们的眼目要定睛在主的身上，我们就看主啊，不要看人家是是非非啊，乱七八糟的啊。啊！转眼不看虚假，要拒绝掩掩没的情欲啊！我们要定睛在主的身上。这个圣经是说，仰望为我们信心创始成终的耶稣啊，就是 fixing our eyes on Jesus。希伯来书十二章第二节啊，要定睛在耶稣的身上。那转眼不看虚假是诗篇一百一十九篇三十七节啊，求你叫我转眼不看虚假，就叫我在你的道中生活。还有呢，要拒绝眼目的情欲啊，《约翰一书》二章十六节，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以这个眼目的情欲啊，啊，在吸引我们。但是呢，我们的眼睛要怎么样？要向前正看，要向前直观，啊，不要东张西望啊，不要不要看着你看那里啊，就是。看着看着主，看着主，我们看着主，我们就不会走错啊。还有这个，他说要修平你脚下的路啊，坚定一切的道啊。圣经里面正道就是十架窄路，生命之道啊，就是基督要兴旺，我们要衰微。这个教会里面呃流行啊成功福音啊，后来又有人在讲阴谋论啊，还有呢有人说我们要在在地上啊建立神的国度啊。所以呢，就对热政治呢非常热衷啊。其实这些啊都使人偏向左右，走上歧途啊，对灵性无益，迷失焦点。神真正要我们做的就是两件事：一个是要要有神的形象，第二个呢为他掌权啊。那为他掌权的前提是先要有他的形象。我们这个人生命要改变，我们生命改变之后。我们就是在在这地上执掌王权。那我们如果在在这两个目标之外去追求其他的，这对我们的生命没有益处的啊！你会发现，会带来教会里面的分裂纷争啊，还有这些一些呃莫名其妙一些很多的一些不要从那里冒出来的一些理论啊。所以呢，他说你要修平你脚下的路啊。坚定你一切的道，不可偏向左右啊！要使你的脚离开邪恶啊！哦，我们讲说离开邪恶就是不做坏事，不是那么不是那么浅哈。因为这真的，我们的属灵的道路里面有很多陷阱，有很多的插入，我们自己要要分辨，要能够明白。你要知道说神在你身上的呼召是什么，神在你身上的心意是什么，我们要要要搞清楚啊！啊，下一章第五章啊。第五章里面全章，还有第六章的后半啊，还有第七章的全章，都是在讲什么？都是讲要逃避淫妇啊。这个圣经里面说了关于这个这个行淫的事情啊。哥林多前书第六章十八节说：“你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子。所以这个淫乱是一个特别的罪，是会得罪自己的身子的。”他不仅会破坏一个人，更会破坏一个家，他会拆毁一个教会，一整个施工。所以，仇敌他要攻击一个教会，很简单的，他只要让这个传道人犯淫乱，这个教会他不就就会被拆掉了啊？那里面有一个重要同工啊，犯淫乱，这整个就就就被拆毁了。一个家也是一样啊，只要夫妻两个有一个犯淫乱，这个家就被破坏了，对不对？一个人也是这样啊。一个传道人如果犯了奸淫的罪啊，这个器皿会遭到破坏，即使悔改之后，也很难恢复到起初的光景。神是蛮有怜悯的神，神会为这些悔改的人，他会给他安排另外一条路啊，让他可以重新站起来，再来啊彰显神的神另外一方面的的真理啊。那但是呢，他已经没办法恢复到他起初。啊，被神当来使用的光景了，因为这个器皿曾经破坏掉了，好，它现在重新被被做成另外一个器皿，等于他失去了上好的福分，他现在得到这个赐好的，所以有的很多罪比较容易恢复，但是奸淫的罪啊，很不容易，好，所以我们要特别要留意这个事情，所以真言里面花很大的篇幅在讲这方面的事啊。大卫犯了奸淫了，后来虽然悔改了，但是咒诅还是临到他的家，内战临到他的国，神的名也蒙羞，哦，神的名也蒙羞，然后仇敌又得到这个攻击的把柄啊。然后和何下书四章十一节说啊，奸淫和酒并新酒夺去人的心，酒跟新酒会让人怎么样？这个人呢，就是脑筋不清楚，对不对？哈，会醉醺醺的嘛，对不对？奸淫也会啊，奸淫会让人丧失理智啊，漠视神的警告，直奔地狱啊。我们就看到有认识认识人啊，当他陷在这种这种啊婚外情当中的时候，你会觉得这个人整个变笨了啊、哦，他他的这个理智啊判断完全出现问题。为什么？被感情蒙蔽了，所以他会他会丧失理智，就是奸淫啊会夺去人的心。哦，所以这是很可怕的一件事情啊！我们要逃避这样的罪啊，就应该从一开始就要踩灭这个火种，就像约瑟逃避他的祖母一样啊，不然会越陷越深，难以自拔啊！所以那时候约瑟怎么样都是啊，他不愿意跟这、那个他这个女主人啊在同一个地方啊，这个要把这个喝的东西送进去，就是托这个旁边一个小侍女送进去，他自己不愿意进去啊，就是要逃避这个事态。约瑟胜过淫乱的试探，后来就神就一直与他同在啊，以至于他会成为埃及的宰相啊。所以这个试探很大，但是得胜也很大。所以真言一再强调要远离淫妇的家门啊。第五章八节说：“你所行的道要离他远，不可就近他的房门啊！你不要不要靠近，自己去招惹来这个试探。你的心不可以偏向。”淫妇的道不要入他的迷途啊！真言七章二十五节，不可以偏向那个淫妇的道啊！不可以就进他的房门。在灵意上呢，淫妇是代表什么？是代表世界上的事情，肉体的情欲、眼目的情欲跟精神的骄傲，它使人犯属灵的淫乱，夺取人对基督的爱和对天父的敬拜。啊！神却要我们对基督啊，有一颗纯一清洁的心。保有起初的爱跟忠诚。箴言第五章里面用幼年所娶的妻来象征人和基督之间那个起初的爱啊！愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋慕啊！ o、okay, k 所以他这个这边他说啊，我儿要留心听我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞，要为要使你谨守磨略。啊，嘴唇保存知识，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑。至终却苦思阴沉，快如两刃的刀。啊 ，OK， 这个、第五章一开始啊，这样讲。智慧的话语、聪明的言辞、谋略，还有知识呢，在灵意上呢，都是指这个神的瑞玛。嘴唇要保存知识，就是我们口里要常常宣告神的瑞玛。我们就是在挥舞圣灵的宝剑，就能够胜过淫妇的试探。他的脚下入死地啊，他的脚步踏足淫间，以至于他找不着生命平坦的道，他的路变迁不定，自己还不知道这个淫妇的道路啊，是通往灵性的死亡。人犯淫乱的罪啊，会陷入灵里面的混淆当中，会失去神的引导，道路变迁不定这原本聪明的人，仿佛变傻了，因为现在极大的迷惑当中，自己还不知道、哦、所以他说：“粽子啊，现在要听从我不，不可离弃我口中的话。你所行的道要离他远，不可就近他的房门。恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的归入外人的家。淫妇会榨干他的时间、心力、体力。”甚至于淫妇的丈夫也会向他索藏，使他倾家荡产。人如果猎慕基督以外的事物呢，也是如此，人生将会徒劳成空啊！然后终究你的皮肉和身体销毁，你就悲叹说：我怎么横物训毁，心中藐视责备，也不听从我师父的话，又不侧耳听那教训我的人，我在盛会里几乎落在诸般恶中。今天那个诈骗的事情啊，层出不穷。那个到银行里面去汇款的那些受骗者、啊，往往在银行行员还有警察这个苦口婆心的劝告之下，仍然坚持几亿啊，啊，这个钱没问题啊，我我要去汇啊。他仿佛有个极大的一个蒙蔽啊，遮住了他的心眼，使他恨恶训诲，藐视责备，终究呢会受到极大的亏损。他上面讲这段话。你常常可以从那些被诈骗的人的身上啊，看到这种这种现象啊，怎么样说，怎么样劝啊，劝不动，到最后他就就后悔了，因为知道说上当受骗了。所以我们要怎么样？要谦卑聆听圣灵透过师傅、透过长辈、透过肢体所发的劝戒啊，这需要谦卑啊。然后他说啊。我在盛会里几乎落在诸般恶中啊 ，I was almost in utter ruin 啊 ，in the midst of the assembly and the congregation。这个是说我在盛会里面的几乎什么？几乎全然毁灭。哎，有有这么严重吗？它意思是什么？就是意思就是几乎从得救的群体当中被除名了。被除名的意思是什么？就是失去救恩了。就意味着淫乱啊，几乎会使人失去救恩，就像从火里抽出来的一根柴一般呐、啊，完全没有荣耀。他还是还说几乎了，几乎全然毁灭啊，好像还没有毁灭，所以他就像火里抽出来的一根柴一样，差一点失去救恩。可是你不晓得，有的时候一个人真的会失去失去这个救恩啊，当他超过一条界限之后啊，所以要知道说这个。这个行淫乱啊，它的后果有多严重啊？他、哦、说：“你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？唯独你，归你一人，不可与外人共用。”这个池啊、井、泉源、河水，都是指自己的妻子。所以雅歌第四章十二节跟十五节说：“我妹子，我心腹，乃是关锁的园，禁闭的井。”封闭的泉源他是完全像他的良人，单单给他的良人来喝的。哦，这是一个禁闭的井，是封闭的泉源，外人不可以来,来碰的。而你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水。所以，禁闭的井，封闭的泉源，讲到夫妻之间专属、亲密、忠实，还有排他的关系。丈夫单单钟情于妻子，妻子也单单归给丈夫他说：“要是你的全员蒙福，要祈愿你幼年所娶的妻，他如可爱的麀鹿，可喜的母鹿，愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋慕。”我儿为何？你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀啊？因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路啊！这个人所行的道啊，都在耶和华眼前。For the ways of a man, 啊 before the the eyes of the Lord, and He watches all his paths. 他是因为人所行的道啊，都在耶和华眼前，他也观看人一切的路啊。意思就是说，你你做什么，他都看得很清楚啊。人暗中所行的，在神的面前却无所遁形啊，他全都看见了。所以在自己在外面偷吃了。别人不知道啊，神都知道啊。恶人必被自己的罪孽捉住啊，他必被自己的罪恶如神所缠绕啊，他因不受训诲就必死亡，又因愚昧过甚，必走差的路啊。我们按照希伯来诗的这个，一种特词啊，就是它上下两句啊具有平行的意义啊。根据这个特性，我们知道这个所谓的愚昧过甚是什么，就是不受训诲，走差的路的意思就是什么？就是死亡啊！所以一个人如果没有受教的心，不愿意听从来自圣灵的劝诫的话，一意孤行，就会在歧路上怎么样，越走越远，以至于死亡。这就是灵性上的死亡啊！啊，下一章啊，第六章，说我儿啊，你若为朋友作保，替外人起掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住啊！他讲不要做保啊！从理财的观点来看，哈，为外人做保是一件最愚昧的事情啊！为什么？因为在投资理财上面哦，通常是获益越高，风险越大，对不对？你获益要越高，你风险相对就会越,越大。但你如果风险要小的话呢，你获益就会越低啊！所以你去银行定存，这风险最小，但是它的它的获益最最低。可是你去投资股票，获益可以很高，但是呢，风险就越大啊。所以这两个是相对的。但是为人做保呢，纯粹只有风险，却没有任何的获益啊。别人做生意赚了，担保的人不会分到好处了。但是别人的生意倒了，担保的人却要连带赔偿。你看这个世界上有这么有这么这么吃亏的事情，对不对？你你帮人家担保。他赚钱不会分给你的，因为你是一个担保人，你不是你不是投资者，啊，你不会分红的，<笑>所以他他赚了你不会分到好处，但他赔了，他倒了，你就要连带赔偿。所以啊，我们有认识朋友啊，啊，这个家里面本来有好几栋房子，就他父亲帮人家担保做保，结果后来人家那个倒了跑了。所以他他他父亲就要就要赔啊，对不对？后来他父亲过世了之后，那个那个那个那个他们还要继续赔，就是后来卖了两栋房子去陪他父亲担保所所所留下的蓝蓝毯子。所以那个那个朋友的哥哥啊，有一次对着父亲的遗照啊，他说：“老爸，你知道你给我们带来多大的麻烦吗？就是为人担保，没有留没有什么好处啊，就是完。”只有只有麻烦，只有这个只有风险，所以圣经里面说啊，切、呃、切切记啊，切勿为外人作保，以免陷入网罗啊、哦！不要外外、呃、不要为外人作保，以免陷入网罗。他说：“我儿啊，你寄落在朋友手中啊，就当这样行才可以救自己啊！你要自卑去恳求你的朋友，不要揉你的眼睛睡觉，不要揉你的眼皮打盹，要救自己啊！”如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手，啊，因为你如果为人做保的话，你真的你就被你就被被绑住了，不知道哪一天他他倒掉了，他跑掉了，你真的是要要要负这个法律上的责任，你要为他为他赔偿的。那我们的我那时候上班的时候，我们公司里面有时候有一些东西优惠啊，因为那个。公司呃，那个学校，我们那个是那个集团，一、那个集团有有学校有公司一起的。那那个公司里面有一些产品，可以用员工价钱很便宜的卖给这个学校老师。那我们老师就就去买啊，我一个同事去买，可是他需要有人给他担保，那他找我,我给他担保。那时候我就吓一跳，我心里在想说，这个身体里面说不要为人做保。那可是我不为他做保的话，又怕得罪他，那我到底要怎么办呢？后来讲一讲，我就硬着头皮跟他说：“哦，这个某某老师，对不起，因为我们这个圣经里面呢、啊，就吩咐我们说不要为人做保，所以呢，抱歉了、啊，我不能帮你做保，这是这是圣经里面的规定，我把责任推给圣经。”他说：“哦，没关系，没关系，没关系。”哦，这个对对对，你们这个你们、哦、你们这个你們,、這個、你们这个信仰里面有这规定嘛？我说不知道。我说啊，对了，是啊，那总也是后来就没没有的事。当然那个事情比较小事，那个。要买一个什么东西啊？那个做保证的小事情啊，但是呢，呃，就是你需要，你需要这个啊，不顾情面了啊。就是圣经里面既然这样讲，你就需要这个不，当然要有一点智慧啊，讲的有点智慧。那这件事情也没有没有造成我们关系有什么不好，但是啊，我们如果说碰到这种事情啊，我们真的该该说 no 的时候就要说 no 啊啊。然后呢，他说懒惰人啊。你去查看蚂蚁的动作，就可以得到智慧啊！蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割的时候聚练粮食啊！这所罗门他会讲论飞禽走兽、昆虫水族啊啊！他这个不是在研究生物学啊啊,啊！原来这个昆虫有六六只六只脚啊什么的，不是啊！他不是在研究生生物学，他是在从里面思想人生的哲理啊！所以他从蚂蚁的这些。这些行为啊，他就就体会到说，这个不能懒惰啊。啊，他说夏天预备粮食，收割时候去练粮食收。其实夏天就是收割的季节，在这个以色列那个地方，夏天是收割的啊。然后蚂蚁是就是认识神的时刻，他是认识神的时刻的小动物啊，他会抓住时机做对的事情。所以基督徒要。认识神的时刻，认识神的 timing， 在对的时刻要做对的事情。所以，这个这个小动物啊，这个人有这样的启发啊。我们需要从这里头学智慧啊。他说：“懒惰人啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，他的片刻抱的时候躺过片时，你的贫穷就譬如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到啊。”好、这个，这个这个不是叫我们说不要，这个睡觉不要不要睡太多。他这里最主要是灵里面的沉睡啊，在灵异上呢，懒惰人就是灵里沉睡的人。这个比你比你这个身体睡觉睡多还更严重啊。有时候身体睡多还可以得到一些休息，嗯，蛮好的啊，提升免疫力。但是这个灵里灵里面的沉睡就不好了啊，这就是表示说他是陶醉在。世界上的事物里面啊，像神没有反应了，他就像是愚拙的童女啊，没有抓住时机来买油啊，就是圣灵啊，以至于当主来的时候被关在门外，哀哭切齿啊。呃，无论是的恶徒啊，行动就用乖僻的口，用眼传神，用脚示意，用指点话，心中乖僻，常设恶魔，不善纷争，所以灾难必忽然。临到他身，他必请客败坏，无法可治啊！用眼传神，用脚示意，用用指点话，这是有什么问题啊？这个都是在打暗号啊！这不是光明正大的沟通方式啊，而是在进行阴谋啊，在阴进行阴谋。那但是这种人就是怪怪僻的人，对于怪的人怎么样带神怎么样带他？他说怪僻人你弯曲带他啊，所以那些挖陷坑的自己必必掉在其中。滚石头的石头壁，壁反滚在他身上，所以神要我们躲开这样的人然后他说：“耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的有共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、吐谎言的假见证，并弟兄中不善纷争的人这个里头这种表达方式什么意思？到底六样又说加有七样？到底六样七样怎么会这样讲呢？这个意思，这种表达方式啊，先举六样，再补充一样的表达方式呢，通常意味着什么？就是耶和华所恨恶的，目前想到的有七样啊，但是不限于这七样，因为可以再补充啊。他先讲六样，后来讲嗯，还有一样啊，所以就七样。那七样是不是都完全的呢？也还没有，然后还可以再补充啊，所以。呃，为什么这样讲？你看，实际上真的是这样子啊。例如拜偶像、行淫乱了、啊，也是神所恨恶的，可能没有列在其中，对不对？他只是从神所恨恶的当中，他挑出七样来讲啊。所以你看到后面也有提到啊、呃，神言后面有提到说，有三样不知足的，连不说够的，共有四样啊。所以就是四样吗？还有，那他只是说挑出四样啊。我所测测不透的奇妙有三样，连我所不知道的共有四样。也是一样，这个就是不限于四样，可以在在补充啊。使地震动的有三样，连地担不起的共有四样啊。步行为武的有三样，连行走为武的共有四样啊。好，所以用这种表达方式就表示这个这个单子啊，可以再继续延长下去啊。所以神所恨恶的这七样东西，我们可以把它分成三类啊。第一类是思想的，就是高傲的眼，图谋恶计的心。啊，这没有表达在外面，这个是在里面啊。那第二个是言语，撒谎的蛇，作假见证，还有不善纷争啊，这个是言语方面的啊。第三个是行为做出来的，流无辜人写的手，非跑行恶的脚啊。所以有这三方面。所以你看这个言语就占了三样啊。所以神对于这个言语啊啊，特别这边提醒啊，撒谎、作假见证、不善纷争。所以我们要把守自己的舌头啊。他说：“我儿啊，要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，要常系在你的心上，挂在你的项上。啊，系在心上，挂在项上，哎，就是好像说你做一个项链啊。那这里头上面就是写的经文呢、啊，把神给你的瑞玛写在上面。这上面写什么？就是你们要你们要修习，要知道我是神啊。”好 ，OK， 你把这个东西挂在你的心上啊，在像在这个景象上面的话，你就会常常去去思想它，它这个是这个意思啊，对不对？好，所以各罗西书里面他说，当样各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里，你这个呃，或者说你系在手上，他常常常常把那个神给你的话啊，让你能够记得，对,对，有那时候我。我以前把那个什么经文卡常常带在身上啊，那个一小张。现在现在不一样，现在我们有手机哈，手机就很方便。呃，那时候就用经文卡藏在带在身上，在等车的时候呢拿出来背啊，要用各样的智慧啊，把神的话记下来啊。他说啊，你行走他必引导你，你躺卧他必保守你，你睡醒他必与你谈论，因为借命是灯，法则之光。信悔的责备是生命的道，能保你远离恶妇、远离外女谄媚的舌头。好，这个这个是第六章的末了。第七章一开始有一段话，几乎非常类似啊。他说：“第七章第一节，他说：‘我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心，遵守我的命令就得存活。保守我的法则，好像保守眼中的铜人，系在你的指头上，刻在你心板上。’”对智慧说：“你是我的姐妹。”称呼聪明为你的亲人，他就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。这个这两个处经文很很雷同啊，很雷同。所以这个什么意思？这个意思就是说这个重复说就象征瑞玛了。神再说一次啊，用不同的角度再说一次，意思类似啊。这个好像就是瑞玛一样。好，他说：“你心中不要恋慕他的美色，也不要被被他的眼皮勾引。”因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命。人若怀里揣火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭中行，啊，脚岂能不烫呢？啊，亲近灵色之妻的也是如此。凡挨近他的，不免受罚。中文就说玩火会自焚，对不对啊？所以我们不要自欺。神是轻慢不得的。人种了什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。顺着圣灵撒种的，必从圣灵得永生。贼因饥饿偷窃充饥啊，人不藐视他，若被找着，他必赔还七倍，必将家中所有的尽都偿还。与妇人行淫的便是无知，行这事的必丧掉生命，他必受伤损，必被凌辱，他的羞耻不得涂抹啊！因为人的气恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情。什么书价他都不顾你，所以送许多礼物。他也不肯甘休啊！好，这是第六章。那第七章啊，我们把这个第七章讲一下啊。他说：“我儿啊，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心啊。”这个刚刚有提到，这个就好像跟那个啊，跟第六章的末了好像是瑞玛啊，就是、这个是两处的类似啊。他说要脱离说谄媚化的外女，这个、第一节到第五节，这个外女啊，英文是说 a foreign woman 啊，就是外来的女人啊，啊，就是娼妓啊。就是野花，这、就是对应于什么内人、外女跟内人，对不对？然后呢，野花跟家花啊，这做一个对应。那这一章呢，就是用说故事的手法呈现人被淫妇诱惑的过程，在灵异上呢，也可以说明人在内在生活当中所受到的试探。哎，这跟内在生活有什么关系啊？有啊，那个我们可以看到、啊，如果从灵异来解的话，跟内在内在生活蛮有关系的啊。他说啊，我曾在我房屋的窗户内啊，从我窗棂之间往外观看，见愚蒙人人类啊，少年人中分明有一个无知的少年人，从街上经过，走进淫妇的巷口，直往通他家的路去。在黄昏或晚上或半夜或黑暗之中，看啊，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡道的心思。这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上。有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人与他亲嘴，脸无羞耻的对他说：“啊，平安记在我这里，今日才还了我所许的愿，因此我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。哇哦，好巧，刚好遇见你，所以可见是神的安排喽，是这个意思啊。好，那平安记在我这里什么意思？献平安记是当时百姓吃肉的一个机会。啊，那因为献祭的人可以享用平安祭的祭肉啊，这个像燔祭啊、赎罪祭啊、赎愆祭,、啊、祭那个那肉肉呃，我们献祭的人是不能吃的，那是给给祭司或者整个是烧烧掉给神的。但是只有平安祭啊，那个献祭的人可以吃那个肉啊。平常老百姓是不太有机会吃肉的，所以献平安祭的时候是一个吃肉的好机会啊。而且这个还愿，因为还愿而献的这个平安祭啊。这个鸡肉必须在献祭的当天或者是第二天吃掉，不能再多留啊！所以他们一定要在这个有限的时间之内吃掉，所以他们就会邀请这个亲友啊、邻舍、啊、一起来享用，免得吃不完啊。那利未记第七章十六节有提到，就这个这个这个肉啊，一定要当天或者是第二天啊把它吃掉。那这个淫妇呢？就吐出他对少年人的思念了，来诱惑他啊；还有以这个恰巧遇上啊，来鼓励他啊。这个神的旨意肉哈，然后再以这个鸡肉了需要限时吃掉来催促他啊。OK， 我们发现了这种手法跟那些促销商品的一些手法很类似啊。有一些商品的促销者啊，也会给消费者限时的优惠。说哦，你呃，在你在这个几分钟之内，你如果下订单的话，你可以享受多少的优惠啊、哦？这个时间不多了，你要赶快啊、哦！迫使他们在时间的压力之下仓促做出一个购买的决定啊、哦！这个这个淫妇就这样子啊，他说：“哎，这个这个鸡肉一定要今天吃掉了哈，哦、最晚明天要吃掉。哎，你要来要、啊、帮忙，嗯，要这个时候吃啊、哦！你不要说回去我再再考虑一个礼拜啊，没有了，这个一定要赶快吃掉啊！”哦所以他给他一个这个时间上的压力啊，可是这个聪明的消费者、啊、必须要拒绝这种时间的压力，不要不要为了贪小便宜而仓促做决定，甚至于应该根据这种促销的手法而怀疑这个商家的可信度。我每次啊，我我太太跟我说，哎，这个东西要赶快定了、哦，他他现在现在优惠，哦，这个剩下一个而已了，你再不定的话就没了。我说不，我才不相信呢。然后他说，哎，这个有时间限制啊，那个时间。一直在倒数计时啊！我说这我更不相信了、啊。凡是有这种手法的，我都我都不去买啊。这个这种手手法是是迫使你要很快的做决定。当你很快做决定的时候，你会失去你的理智，你你会你会做出一些错的决定啊。这个不是神的神的啊神的做法啊。魔鬼也会催逼人仓促来行事，使人心里面混乱不安。所以我们做任何决定，我们里面要有平安，要有神来的平安，不要被不要被 push， 不要被催逼，赶快做一个决定，这个不是神的做法啊！我们要在圣灵里面行事，圣灵里面行事是什么？是不急不徐，是蛮有平安的，是蛮有平安的。如果我们常常因为行事啊，如果我们常常行事好像是一个无头苍蝇啊，这就表示我们没有行在灵里啊。因为圣灵所结的果子之一啊，就是平安。我发现有的弟兄姊妹啊，就是，就是身上缺乏安息，虽然是很火热啊，很爱主、啊、很热心呐、啊，但身上就是缺乏那种安息的特质，就像一个无头苍蝇啊，哈哈哈，忙啊，忙啊，忙、啊啊啊啊啊！我们需要需要有一个平安在我们身上掌权、哦、我们要学习与主同行啊，我们就要随时仰望主，住在主里面、啊让他的平安在我们心里头做主掌权啊、哦！要想有这个灵里面的平安呢、啊，我们就需要从个人的灵修开始操练。怎么样从个人灵修开始操练了、啊？要常常学习安静等候主。你这个人能够安静下来啊，你你这个这个才会才会进入这个平安当中，你才不会被那些忙碌的这个 schedule 啊，那些、个、那个那个那个行程催着跑。当我们学会在安静当中，不让思想天马行空的乱飞的时候，呃，而能够定睛在主的身上的时候呢，我们就能够渐渐的经历到很深的平安了、啊。这就是进入至圣所，享受神的同在啊。然后之后，我们再出到营外，我们进入幔内，我们在出到营外之后，我们才能够在繁忙的工作当中，继续享有和洋溢着至至圣所里面的平安。我想在外面在工作的时候要有那个平安啊，要有这个安息啊，就是要从你的施舍所里面的生活开始啊。你如果自己一个人安静的时候都没办法安息下来，你怎么可能在外面那么忙碌的状况之下还安息下来呢？对不对？所以我们要学习，在,在安静的时候，我们要要触摸到神的同在。那你就你就不要让你的思想到处乱飞啊。淫妇她有个特质是什么特质？就是喧嚷，不守约束，在家里面停不住脚啊、哦。这七章十二节所说的，喧嚷，不守约束，在家里面停不住脚。我们在安静等候主的时候，我们的天然生命也是这样的：喧嚷，不守约束，就思想到处乱跑啊，在心里面完全停不住脚。哦，那时候真的是这个停不下来。哦，那这个淫妇又被称为外女啊。外女啊，因为当我们在学习在里面亲近主的时候，他就一直要把我们拉出去啊，把我们拉出去啊，所以我们必须要学习拒绝这个外女，才能够过一个内在的生活。所以你说，哎，这段话怎么跟内在生活有关系？有啊，有关系啊。他、哦、说：“我已经用绣花毯子和埃及现织的花纹布铺了我的床，我又用莫药、沉香、桂皮熏了我的榻。”埃及就象征世界啊，埃及现织的花纹布啊，绣花毯子啊，各样香料熏的它，就象征这个世界上花花绿绿、绿绿的事物啊，所以当我们在安静亲近主的时候呢，仇敌就会使人啊，就想到生活上的许多东西啊，什么东西啊，代办的事情啊，我、哦、等一下还要去哪里，还要去做办什么事情？你在那边亲近主的时候，你脑袋里面就就讲一大堆这种这种事情，还有呢。美味的食物啊，这时候突然突然好想吃什么东西啊！你平常不想，的时候在祷告的时候，在安静的时候，突然就很想吃了啊！还有一些什么有趣的活动啊，啊我们等一下啊，突然想到去参加什么活动啊？哎，想看什么电影啊？呃、啊，这个什么什么节目，你就会就会想到这些东西，甚至还有一些棘手的问题啊，一些让你这个唉声叹气的，让你这个伤脑筋的事情啊，这时候又,又整个这个涌上心头啊！这一大堆东西就是抓住你的注意力啊！但是我们就是要一再的把思想回到主的身上一再回到主的身上了。单单仰望主啊，把这一切、这些东西都关在门外，关在门外啊！你这时候才会经历到神的显现、神的同在啊！他说：“你来，我们可以保享爱情，直到早晨。我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路，他手拿银囊。”逼到越望才回家，淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行啊！少年人立刻跟随他，好像牛王宰杀之地啊，又将愚昧人带锁链去受刑罚，只等剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自上己命了。种子啊，现在要听从我，留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道。不要入他的迷途，因为被他伤害、扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多、啊。他的家是在阴间之路下到死亡之宫啊。所以淫乱真的破坏了无数人的生命啊，拆毁了无数家庭和教会啊。阴间之路、死亡之宫啊，就说阴淫乱的结果就是导致灵性的沉沦，有的人甚至因此被神取去了生命。所以在哥林多前书五章五节里面。他说要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。所以有人因为犯了这个淫乱，生命被神取去了，免得他继续犯罪下去，他可能会失去救恩啊。所以这是很严肃的一件事情。OK， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档